0: provavelmente já sabe do que se trata a agricultura, uma vez que ela está presente em praticamente tudo o que consumimos no nosso dia a dia. Mas e sobre a
1: agroecologia, você já ouviu falar?
2: Eu acredito que a agroecologia seja uma forma mais sustentável e ecológica
1: mesmo de praticar a agropecuária. Não sei se eu posso falar que é uma vertente, mas parece ser uma vertente do agronegócio, que, tipo, tenta utilizar menos água nas plantações.
0: Bem-vindas e bem-vindos ao EcoCast! Eu sou Lívia Marques e hoje eu estou aqui com a Fernanda de Almeida para conversarmos um pouco sobre a agroecologia e como ela influenciou na vida de famílias brasileiras durante a pandemia.
3: A agroecologia é uma filosofia totalmente diferente, ela é realizada em menores extensões embora também seja intensiva no local. Só que ela tem uma visão holística, uma visão do sistema todo. Você tem que se preocupar com o ser humano, com o meio ambiente e com as pessoas que estão trabalhando nessa propriedade, nesse sistema. E você se preocupa não só com aquele tipo de cultura, você, você, você se preocupa com o envolto do cultivo, porque você tem que fazer uma cerca viva para impedir determinados, determinados é, vírus, fungos que estão no ar, porque, dependendo da, da, do tipo de cultivo, existem diferentes, diferentes vírus, diferentes pragas, bactérias, etc. Então, você tem que se preocupar com o envolto, você tem plantas para isso, para tração, para combater um vento, por exemplo. Então, é, além do que, é, em termos sociológicos, a agricultura, a, agro, a agroecologia e, e o sistema orgânico são sistemas que agregam os produtores. Eles, eles se, se associam. Porque é, tem muito a ver com, a, com, essa, com o humanismo, né? diferente do agricultor convencional que, que tem a ver com, com a concorrência.
1: Esse que vocês ouviram é o engenheiro agrônomo Álvaro Mussolini. Como ele explicou para gente, a agroecologia dá uma atenção maior à sustentabilidade do que a agricultura tradicional, que costuma usar inseticidas e produtos tóxicos para o meio ambiente na hora de cultivar os alimentos. O Álvaro
0: contou para a gente quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de cultivo. Afinal, como funciona tudo isso na prática?
3: Vamos falar da, da falando da agricultura tradicional convencional, você tem que ex executar determinadas etapas. Aí você faz o plantio de sementes ou mudas, né? Obedecendo a determinada distância conforme a muda, conforme a semente, conforme o cultivo. Você faz aplicação de fertilizantes aplico fertilizante de, 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 de plantio, depois, dali, 30 dias, você aplica um outro tipo de fertilizante, sempre com a, vendo a análise do solo, qual fertilizante está sendo necessário e faz um cálculo de quanto vai precisar. Depois, você vai precisar de defensivo, defensivos agrícolas, é, três aplicações conforme a praga, conforme a doença, conforme o vírus, o fungo, a bactéria. Aí você faz o manejo do solo com herbicidas conforme o mato, né? a erva daninha, é, com outras aplicações conforme a necessidade. Aí vem a colheita, que geralmente, é, como é uma cultura extensiva, é uma colheita mecânica, e aí está tá, finalizada. Então essa é, é a agricultura convencional, né? Que já dá para perceber que, que, você, que o solo ele, ele contém micro favoráveis à vegetação. Então, com, tudo, com todas essas ações, você está quebrando uma cadeia enorme. Para isso que vem vêm essas tecnologias doidas para você amenizar e dar uma produtividade a essas culturas. Né?
1: Apesar de não ser um termo muito comum no nosso cotidiano, a agroecologia surgiu em meados dos anos 1990. E
0: desde então, a prática se tornou uma alternativa para muitas pessoas, como explica a agricultora Rosiele Lidick.
2: Nos anos 93, 92, a gente discutia muito essa relação do jovem né, com o jeito de viver na roça e que não podia ser dentro desse modelo convencional. né. Então, a gente... Buscava alternativas de viver sem usar veneno, né? E, e no, o movimento dos pequenos agricultores aqui no Rio Grande do Sul, ele fazia uma, uma luta, é, principalmente para conscientizar os agricultores da importância da produção de alimentos, né? A diversificação da produção. Mas, claro, que a agroecologia não é só um modo de produção, né? A agroecologia que a gente defende ela é, uma, 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 é uma, uma, um conjunto de técnicas, de práticas, mas também um resgate né, de relações com a natureza, um resgate de relações entre as pessoas, né, leva em conta as questões sociais, as questões políticas, né, de emancipação, de conhecimento, sabedoria, autonomia, leva em conta né, o cuidado com os recursos naturais que a gente está utilizando agora, né? manter esses recursos, utilizar eles de forma sustentável e manter eles para as futuras gerações. né, Então, é um conjunto de, de práticas e de técnicas, mas muito mais que isso, né?
1: Bom, agora já deu para entender um pouco mais sobre do que se trata a agroecologia e a importância dela para a nossa sociedade.
0: Acontece que, nesse último ano, o mundo foi atingido pela pandemia causada pelo coronavírus, que deixou milhares de famílias desamparadas.
1: E, além disso, pessoas com melhores condições de vida usaram esse período para ressignificar e experimentar um novo jeito de se relacionar com os alimentos que consomem.
0: Uma pesquisa realizada pela Associação de Promoção dos Orgânicos aponta que houve um aumento de 44,5% no consumo de produtos naturais durante os sete primeiros meses da pandemia de covid-19.
1: Atualmente, o Brasil ocupa a sétima colocação no mercado de alimentos e bebidas saudáveis no mundo. O nosso
2: caso ajudou muito, porque houve automaticamente uma procura cura muito grande, né, uh, de alimentos saudáveis, né, pela população, isso uh, aumentou muito, para vocês terem uma ideia, nós, no nosso caso, mas não é geral isso, no nosso caso, dobrou a comercialização de alimentos, né, então, assim, claro, isso exige muito mais trabalho, e fazer agroecologia não é nada romântico, né, dá muito trabalho, e, e, então, a, aumentou muito, assim, a nossa produção e a nossa comercialização de alimentos. Para o local aqui de Santa Maria, que é um público, assim, bastante consciente, não isso não é regra também, né? Às vezes é uma exceção, porque é um povo bem, assim, que tem é, acesso à educação e tal, né?
1: É, a, a melhorou bastante para nós a, a, todo o processo. Além de ajudar as pessoas a melhorar os seus hábitos de consumo, a agroecologia também pode ser uma forma de escapar do sistema capitalista. Olha, nós temos formação de
2: esquerda, né? Então, a gente assim, é um grupo que tem essa formação assim, uh, anticapitalista, com certeza, né? E a gente procura estabelecer, inclusive, essas relações, né? Tanto no nosso grupo, como com quem a gente se relaciona na, no, na questão da, do, do consumo, né? as pessoas que, que, que a gente se relaciona, né? E, mas o, o conceito assim de agroecologia, ele é muito amplo, né? Se a gente for parar e pensar, né? É, é, tem a ver, sim, com um, um conceito científico, tem um conhecimento científico, sim, leva em conta a ciência, né? Esse saber científico que é estudado na academia, mas também tem muito a ver com o conhecimento empírico, né? o conhecimento das ancestral da, dos povos né? que realizaram esse modo de viver e modo de produzir por muito tempo. Né? Inclusive, antes da Revolução Verde, era o jeito que as pessoas viviam e se reproduziam. Né? Então, é uma ciência, mas que também leva em conta... Saberes tradicionais, populares, ancestrais, mas também é um resgate de relações entre as pessoas, entre as pessoas com elas mesmas, né? São novas relações que a gente precisa estabelecer entre nós, para, inclusive, superar esse modelo capitalista, né, de produção e de consumo, de, de comercialização também, né? E, uh, e novas relações das pessoas com a natureza.
0: Apesar de ser uma alternativa positiva para o consumo e produção consciente de alimentos, a prática agroecológica ainda não está totalmente consolidada.
1: Ela precisa enfrentar muitos obstáculos para atingir o seu objetivo final, como mostraram a Rosiele e o Álvaro. Ela mudou e
2: mudou, ampliou, melhorou e vai continuar mudando, né? Porque é é, é, uma, é um movimento, né? A agroecologia não é uma coisa estática e não tem receita de bolo, né? Porque Aquilo que eu faço como experiência aqui no Recanto Fonte da Vida pode ser que você vai fazer aí em São Paulo e não vai dar certo, né? Então, uh, tem, um, tem que resgatar todo um processo assim, de uh, observação da natureza. Então, a gente tem uma relação muito mais profunda com a natureza, né? É, não é simplesmente abrir um pacote de, de adubo e ali colocar tantas gramas por pé, né? É muito mais que isso. É uma observação, uma relação, é um, é, que precisa ser estabelecida. então ela é muito mais profunda, né? Tem toda essa questão também da, da cosmovisão, né, de como a gente vê o, o, o universo e como que a gente se enxerga nesse lugar que a gente está, né? E como que a gente cuida desse lugar, né? Então, é, é muito amplo, muito amplo tudo isso.
3: Veja bem, em 2010, Haviam no Brasil, 5 mil unidades produzindo uh, no sistema da agroecologia. Em 2018, 22 mil. Então, é uma diferença significativa, está num um crescente enorme. Agora, se a agricultura uh, convencional não agir para piorar essa situação... Então é, a agricultura orgânica de, agro, de agroecologia vai ser um, um páreo muito, muito duro para a convencional, porque as pessoas estão se conscientizando muito nisso. A pessoa vai se conscientizando cada vez mais, o, o, a população cada vez mais, e... Se, se não, não criarem empecilhos, acredito que o futuro é esse. Né? Essa é a, a, a sustentabilidade para gerações próximas.
0: Esse episódio foi produzido por Arthur Mota, Fernanda de Almeida, Isabel Melo, Leonardo Godoy, Lívia Marques, Maurício Herschander e Rodrigo Matuc. apresentação por Fernanda de Almeida e Lívia Marques, roteiro por Lívia Marques e Rodrigo Matuc. e edição por Leonardo Godoy.